0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão da Inovação. Eu sou o professor Marcos Batista e no podcast de hoje vamos falar sobre organizações exponenciais. Para falar sobre esse assunto, nós contaremos com o nosso convidado, Fernando Seabra. Fernando Seabra é advisor no reality Batalha das Startups, mentor do Planeta Startups, diretor da Fiesp, diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo, avaliador do Shark Tank Brasil, co-founder no Angel Investor Club, influenciador do SAP Brasil, embaixador da Fluência na Sociedade Brasileira de Fonologia, professor em diversos MBAs na área de inovação e empreendedorismo e criador da metodologia Pit Canvas. Atualmente é o brasileiro que mais participou de reality shows de startups na TV brasileira. Bom, o desenvolvimento sobre esse tema traz um pouco sobre toda a evolução da tecnologia que está permitindo que muitas empresas com propósitos disruptivos surjam e se destaquem no mercado. Não por acaso elas têm sido chamadas de organizações exponenciais, sobre um conceito até falado sobre startups. Sobre esse tema você vai saber o que são as organizações exponenciais, a origem desse termo, suas diferenças com as organizações tradicionais e o que podemos aprender com elas. Esse termo organizações exponenciais, ele foi introduzido em 2014 por Salim Ismail e Yuri Van Guest no livro que carrega esse mesmo nome, Organizações Exponenciais. Refere-se ao impacto desproporcionalmente maior que causam, quando comparadas com as empresas de modelos tradicionais. No vídeo 4, também abordamos as características de organizações exponenciais e quais são os caminhos para que seu negócio possa gerar escala inserindo atributos dessas empresas alinhadas com as demandas da nova economia. Os tópicos abordados são o que é organização exponencial, princípios e características da organização exponencial, organizações lineares versus organizações exponenciais e o pensamento exponencial. Bom, alunos, sem mais delongas, eu convido aqui o meu amigo Fernando Seabra. Fernando, um prazer ter aqui com a gente para que você possa orientar um pouco mais nossos alunos sobre esse tema.
1: Marcos, obrigado pelo convite, um prazer enorme falar com a turma, falar um pouco da minha experiência, da minha visão e do que eu acho que a gente tem para aprender com essas empresas aí que estão sobrevivendo, se reinventando e que de uma hora é, para outra é, se tornam grandes empresas ou deixam de ser grandes empresas.
0: Exato. Ô, ô, Fernando, é, eu vou colocar aqui alguma, alguns direcionamentos para que com a sua experiência você possa aí, é, passar e orientar um pouco mais sobre essa questão. Né? É, a primeira é, como a gente pode aprender com essas organizações que pensam exponencialmente, né?
1: É, Marcos, só vamos lá. O tema, apesar de parecer antigo, não é nada antigo. Ele é sempre ele é sempre atual. Né? O Salinas Maia só trouxe esse conceito para a gente há menos de uma década atrás, é, ao se deparar com empresas que com novas tecnologias tinham crescimento antes jamais apresentado. Né? É, é Primeiro importante é, é, todo mundo ter noção que hoje a gente tem tecnologias a nosso dispor, e quando eu falo só tecnologias, é toda uma gama de infraestrutura que possibilita que as tecnologias e novos conceitos só sejam atestados. É, não somente a quantidade absurda de smartphones que a gente tem na mão das pessoas. No nosso país, nós temos mais smartphones do que é, habitantes, um smartphone Sim. tem 10 mil vezes a, a capacidade só computacional do que o primeiro foguete que foi a Lua. Nós temos uma capacidade de banda larga absurda. Há 10 anos atrás, eu e você não poderíamos estar fazendo essa gravação e há 5 anos atrás a gente não faria um vídeo só como a gente faz hoje, né? E nós temos uma coisa que todo mundo esquece, que é tecnologia cloud. Uhum. Então hoje, só quando a gente fala, ah, as startups, tem muita startup, tem muita gente quebrando, graças a Deus que tem muita gente é, quebrando e dando errado, porque os 90% que dão errado, é, e a gente sabe que no fundo isso acaba sendo mais, é porque tem muita gente... É, mas tentando uma vez que é muito mais barato você tentar os seus conceitos antes você tinha que fazer um investimento absurdo em infraestrutura hardware, hoje não você faz o licenciamento de alguns softwares faz uma certa programação específica e põe o seu MVP no ar tá. né? isso tudo nós aprendemos com as grandes organizações que estão presentes é... É, num livro de um que nós somos é, muito fã que que se chama Sobilt só so também que são as organizações centenárias que estão todo dia se reinventando né é, e hoje com as tecnologias exponenciais é que é, que vieram à tona aí com com o Salim Ismail que é impressora 3D blockchain, é... as pessoas podem é, é, se colocar a teste,
0: né? e aprender só com elas e testar os seus conceitos. Legal, Fernando. Tem uma, tem uma coisa importante, né, Fernando, que você falou, porque uma organização tradicional, que vem sobre o imaginário ainda da, da era industrial, né, sobre como, como a economia funciona, e esses dias eu estava conversando com uma empresa bem tradicional e familiar e ele estava lendo sobre o livro Organizações Exponenciais e vendo as características né? de que ela, está, ela trabalha sobre staff sob sobre demanda, ela utiliza muito bem os algoritmos e a tecnologia, ela só trabalha com ativos né? é, quais estão escassos, o que tem abundância, ele não precisa é, deter isso ele trabalha com orientações de tecnologia como dashboards, né, essas coisas. E, e foi interessante, Fernando, porque você que atende a um, inúmeras startups todos os dias, né, e, e, e também como o, o, um diretor da Fiesp, que trabalha com as empresas tradicionais também, é, é, é legal porque você vive né, nesse, nesse meio termo aí, né, entre a empresa que entende efetivamente o que é, 4.0, a indústria, o que entende que é tecnologia, e a outra que ainda tem o pensamento lá atrás. né? É, você acha que uma organização tradicional, Fernando, ela pode ter adquirir alguns atributos de uma organização exponencial?
1: Vamos lá. Uma coisa é poder, uma coisa é dever, é. É, e uma coisa é conseguir. né? Eu acho que todas devem eu acho que poucas podem e quase nenhuma
0: consegue. Foi a melhor explicação que escutei até agora.
1: Nessa ordem, só todas devem. Tá. É poucas, né? É, é, e o um entrave disso, né, Marcos, é a questão da cultura. Tá. Né? É, as grandes organizações são grandes é, e se tornam perigosamente grandes eu gosto muito é, daquela frase é, o poder é absoluto e o poder corrompe. Sim. né? É, e a existência dessas tecnologias que mencionei, que você está falando, que faz com que novas ideias venham à tona, é, sejam testadas, é um grande risco para as grandes organizações. Mas é legal ser grande, é natural, e quem cresce e fica grande quer dizer que teve sucesso, que deu certo. É, agora, não tem nada de errado em não ser grande também. É legal ser pequeno, é legal ser nichado, é legal ser uma boutique, é, desde que você esteja cumprindo a sua missão e o seu objetivo só como empreendedor. Uhum. tá? É, eu acho que o grande entrave dessa dificuldade de viver uma nova cultura e aprender com as organizações exponenciais e principalmente com aquelas que do dia para a noite só podem se tornar hoje as unicórnios, eu falo, se você começa sendo unicórnio, se, se começou errado, porque unicórnio sim. não é objetivo nenhum, é resultado. Exato. Né? É, mas hoje uma empresa se, se tornar um unicórnio em cinco anos, cara, é do dia para a noite, sim. Né? Uhum. Há 50 anos atrás, uma empresa precisava de 50 anos. Hoje, uhum. em... em é, eu acho que teve uma que se tornou unicórnio em dois anos, entre o ano passado e esse. né? É, e parte dessa dificuldade da cultura é a não possibilidade e medo de compartilhar os seus problemas internos com o universo exterior. Tá. Então a gente fala que é, para se tornar uma organização exponencial, você tem que entender o que é corporate venture, aprender a com quem é pequeno fora, que tem agilidade. Né? Uhum. Então, é, não se culpe por ser grande e não ser ágil, porque não tem nada de errado nisso. Mas tá. você tem que entender que você tem que buscar agilidade fora de você. Aonde? É, nos hackathons, nos startup weekend, é, nas aulas que o Fernando dá, nas aulas que o Marco dá, é, uhum. nos empreendedores que nós atendemos aí, Brasil afora, que é o que eu faço, e você faz também de forma brilhante, levando cultura e levando tecnologia é, para um grupo de artesãos de Maceió, que eu sei que você já fez. É, tá. Isso. Né? É, isso é inovar. Então, a grande organização é, deve, é,
0: mas poucas conseguem. É, Fernando, legal. É, tem uma... Você tocou em alguns assuntos que se completam em algumas aulas que a gente tem aqui e já foi discutido. Né? Uma delas é a cultura. E, e, e de fato, a cultura organizacional ela é uma barreira muito grande para que a inovação aconteça, para que a empresa se adapte. E uma outra coisa que foi tocada no, 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 nos podcasts aqui foi sobre a mentalidade, que é o nosso jeito de pensar. Né? Que o nosso jeito de pensar ele também tem que acompanhar todas essas mudanças, né? Eu, por exemplo, você, a gente, é, é nítido que a gente já abandonou algumas crenças que a gente se reinventa todos os dias, porque a opinião de hoje, ela é dada por um momento de situação. A opinião de amanhã, ela está completamente mudada e as coisas evoluem num passo aí de, de muita mudança. Então, Fernando, eu coloco barreira, barreira, né, você tem a mentalidade, você tem a cultura... E aí você tem outras barreiras, que são habilidades e recursos. né? Além da mentalidade e, e da cultura, que a gente já bateu muito aqui, Fernando, você entende que existe alguma outra barreira nas organizações para que elas possam... Porque, na verdade, quando a gente fala de organização exponencial, essa empresa tradicional, ela, ela aprender com eles, pegar alguns atributos, para que ela consiga, de uma maneira, escalar com eficiência e sustentabilidade, né? Para que ela Sim. consiga expandir os seus negócios com eficiência. Você percebe mais alguma coisa, além de olhar para a cultura e para a mentalidade como uma barreira, Fernando?
1: É uma premissa é, de todos os problemas que o ser humano vive, Marcos. Eu digo o seguinte, o problema do ser humano é o ser humano, né? É. É, por trás de qualquer CNPJ, é, pequeno, médio ou bilionário, existem muitos CPFs né, e muitas PFs, as pessoas físicas, que geram os seus negócios. É, e quanto maior o CNPJ, é, maior o que está em jogo é, de poder, de ego e de média e longa duração é, que essas pessoas têm dentro dessa organização. Então, você é, abrir espaço dentro de uma grande organização é, que é gigante, que tem muito a aprender só com o pequeno, mas isso possibilitaria com que uhum. o pequeno crescesse e ganhasse um espaço que talvez seja seu. É, cara, é demais ser um destroyer. É um uhum. destroyer, um, é, aquele mega navio só militar, um poder... É, de destruição isso absurdo, mas numa tempestade ele vai ter mais dificuldade de virar e fazer uma volta de 180 graus do que um barquinho a remo você vir e volta para a praia pronto estou salvo, tá. né? É, e, aí, e aí bate essa questão o ser humano só muitas vezes impossibilita esse, essa visão exterior, a, a divisão dos seus problemas internos é, o ego do ser humano a, é, atrapalha só por isso que eu acho que a gente sempre tem que lembrar que independente do tamanho do, do negócio é, o que engorda o porco é o olho do dono né? é isso mesmo. então só quantas vezes a gente vai numa loja é, que o dono não está numa franquia num shopping center e a gente é mal atendido o, é, o dono não está ali empurcando, é, engordando pouco. Isso, exatamente. Né? Então, é, lidar, criar pessoas é, que, é, que sejam só seguras de si dentro da sua organização. Tá. Né? É, possibilitar suas ferramentas, treinamento, desenvolvimento pessoal. Eu acho uhum. que o profissional só existe se o pessoal é sólido embaixo desse profissional. Tá. Né? Legal. E a gente vê ver muita organização só crescendo, faturando, unicórnio exponencial, bilhões e você investindo no profissional e o pessoal que sustenta esse profissional, né? Então, dê segurança, dê estrutura, dê autoestima para suas pessoas e elas vão entender que se elas abrem caminho para o porque é novo, é, elas sempre vão ter o caminho próprio dela dentro. dos é, naquela, é, naquela organização ou fora, depois, é, em um futuro que vai ser promissor também.
0: Legal, Fernando. Eu sabe que você falando isso, é, eu trabalho com, inserindo cultura de inovação dentro de organizações. E eu falo que a grande inovação é, hoje não está na tecnologia, mas sim em gerar seres humanos que nunca existiram. Né? Porque eu já comentei uma vez num evento de arquitetura que a gente não civilizou o mundo, a gente materializou o mundo. E agora a gente está em busca da civilização. Né? Então hoje, quando, quando a gente fala de propósito, de cultura, de mentalidade, é por isso que hoje se fala tanto de soft skills, do autoconhecimento, das pessoas entenderem que inovação é centrada no ser humano, né, Fernando? E agora, assim, uma coisa que que eu acho que é fundamental para a orientação, para os alunos que estão aqui escutando, é um pouco sobre o futuro dessas organizações, né? É, di, diante do que você está vendo de movimentação, Fernando, eu sei que você participa de alguns cadernos aí de tendências também, a Fiesp faz um papel disso, bem legal. É, que dica você pode deixar aqui? Algumas previsões, algumas mudanças, como se adaptar, né, esse, vamos dizer assim, essa mudança que é tão rápida,
1: o, você sabe que outro dia eu estava falando com uma pessoa é, que é super amiga de um de um empresário que tem uma empresa que fatura aí só 100 milhões, tá? E, e ela falou assim, Fernando, eu só fiquei tão chocada, porque ontem eu almocei com um, um, o nosso conhecido ali, amigo XPTO, é, e eu comentei só com ele, putz, eu tenho uma, uma equipe de 16 pessoas aqui na empresa... E a gente passou a quarentena, eu consegui não despedir ninguém e hoje tá todo mundo num trabalho híbrido, é, das 16 empresas, em média a gente fica cinco. cara, a sua produtividade ótima, tal, isso é uma faca de, é, 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 de dois gumes, né? É saber lidar com isso, mas é uma realidade e positiva. E ela disse que esse amigo virou pra ela você disse, essa moda logo, logo vai passar.
0: Sim.
1: Né? E meu comentário foi... meu, Esse cara... Eu não sei se ele vai quebrar... Mas ele merece quebrar... Né? É, porque não importa o seu tamanho... Cara... Um mega empresário... Se acha que uma, um novo modo de viver o mundo... Onde a sua equipe vai te produzir mais... É, e você acha que isso é um, é, é um modismo... Isso é uma visão... Uma cegueira pessoal só desse empresário de não entender o como que ele pode ser maior com o um novo mundo, onde hoje você tem a banda larga, onde você tem o cláudio você tem o smartphone, é... mas você tem que educar, treinar e entregar suas ferramentas. né é... E eu quero mais que esse cara quebre, porque esse cara quebrar significa que o seu mentorado... É lá de Maceió, do interior de Manaus, do Paraná, do Brasil inteiro, de Tocantins, e aqui de São Paulo, que a gente atende, que eu atendi ontem, tem mais chance de dar certo, porque claro. tá está mais aterrado no, no mundo,
0: né? Ah, legal, Fernando. Bom, foram orientações bem legais, Fernando. Agora eu vou fazer um, um, um apanhado aí para fazer um fechamento, né? E, e é interessante porque... Quando a gente fala sobre organizações exponenciais, necessariamente a gente fala também dos 6Ds, Des, né? da desmaterialização, que tudo começa pelo processo de digitalização, né? e que é um processo que, que auxilia na, na velocidade da empresa. Então, tudo que é digitalizado, você ganha mais velocidade. Só que ele fala que o segundo D é a decepção. Né? Por que a decepção? Porque é aí que está a mudança de mentalidade cultural porque o processo de tirar uma loja física para ter presença online, o processo de você digitalizar as coisas depende de uma cultura, de uma mudança do seu modelo de negócio, e é por isso que algumas empresas entram na decepção. Mas se você consegue passar e entender, se conectar melhor a essas tecnologias, vem a disrupção, porque toda vez que você resolve um problema não resolvido ou atende uma necessidade não atendida, você também encontra demandas que você nem sabia que existia. Por isso, você tem uma disrupção no seu modelo de negócio. E é legal que dali para frente, os outros 3Ds entram em total conexão com o que a gente chama de exponencial. Né? Porque o quarto D é a desmaterialização. Ora, o que é a desmaterialização? Para que eu tenha mais velocidade, alguma coisa tem que sair da frente. Né? Então, a cadeira nunca vai deixar de existir. Mas no seu processo logístico, no seu processo de venda, no seu processo de produção, muita máquina, muita coisa saiu da frente. Né? É assim como a gente pegar uma mesa de escritório na década de 80 e pegar hoje, 90, 90 99% das coisas que tinham em cima da mesa não existe mais, está tudo no celular. Né? E aí vem um outro D, que esse é, é o que mais pega nas pessoas, porque é desmonetização. Por que é desmonetização? Porque é fato. Quando você começa a eliminar essas barreiras, o que, que acontece? Você faz com que as pessoas entrem a acionar o seu negócio, que é o acesso. E como é que você faz isso numa escala de multidão? Diminuindo o valor de entrada. Né? É, é por isso que você vê hoje é, empresas como Netflix, que desmaterializou, né? que digitalizou, decepcionou, rompeu um negócio, desma desmaterializou uma loja, um guichê, um, um, uma pessoa, um CD, e ele desmonetizou, porque hoje ele tem toda essa multidão, porque com o preço de uma assinatura, um mensal de uma assinatura, ele, ele pagava por um CD só para assistir um filme. Né? E é por isso que a desmonetização é quem atrai multidão, ele rompe a barreira de entrada. E aí, quando você tem isso, tem a democratização, né? porque hoje todo mundo tem acesso a assistir tudo que existe dentro da Netflix, informação, filme, música e tudo isso. Então, Fernando, eu acho que isso é um pouco né, do, do que as organizações trazem. E uma organização exponencial é aquela que, cujo impacto, né, o resultado, que é desproporcionalmente né, grande, pelo menos 10 vezes, né, o que eles colocam como, como número para comparar né, com seus pares, e tudo isso é devido ao uso de novas técnicas organizacionais que, que acabam alavancando as tecnologias aceleradas e tem o seu modelo de negócio escalável. Né? Ou seja, é algo que pode reproduzir repetida, repetidamente em grande quantidade, com alto ganho de produtividade, né? enquanto que as organizações tradicionais elas operam ainda de maneira linear, né? com aquela quantidade e limite de recursos. Então, uma particularidade das organizações exponenciais né, é não indicar necessariamente o que ela faz hoje, e sim o que ela aspira a realizar. Né? Então, hoje ela tem um conjunto de problemas e o resultado é a transformação. Bom, gente, é, esse é o último podcast da disciplina. Fernando, você teve o prazer de participar do fechamento da disciplina. Fernando, cara, não tenho como agradecer a sua participação sua experiência, cara, você é um cara que eu admiro demais, que roda pelo Brasil, que, sabe, nos bastidores a gente conhece a pessoa que você é.
1: Prazer enorme, obrigado pelo convite, você sabe que eu sou seu fã, né, Marcão? E é, eu queria só dar um recado final aqui sobre o tema, só dizer o seguinte, é, não importa o nosso tamanho, é, é, a gente tem que olhar para as tecnologias exponenciais é, e pensar o seguinte... Isso pode não ser para mim, né? realidade virtual, robótica, inteligência artificial, blockchain. Isso não pode ser só para você, mas faça diariamente um exercício. Como isso vai me destruir em cinco anos, em 24 meses em 12 meses? Existe alguma possibilidade de destruição da sua existência através da aplicação de qualquer uma tecnologia exponencial é, no seu nicho de mercado e nos seus concorrentes, se existir, mexa-se hoje e não deixe para se mexer amanhã.
0: Oh, ótimo, que fechamento, Fernando. Bom, gente, o conteúdo desse tema ele é aprofundado no livro Organizações Exponenciais, do autor Salins Ismail, e também tem o um apoio no Hub Leitura, né, é, onde o tema é tipos de inovação, e os textos são fim das organizações conformadas e existentes às mudanças, e o que é inovação? Gente, foi um prazer. Bons estudos, até mais Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão